0: Chacun sait bien qu'un père qui veut se faire instituteur n'est pas tout à fait esclave de l'heure. Aussi, l'enfant ne se prépare point. N'étant point tenu par une règle qui ne donne jamais ses raisons, il ne prend point cette précieuse habitude de se mettre au travail tout entier et en un instant. Propos sur l'éducation par le philosophe Alain. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Dafium. Le DAF d'aujourd'hui est le DAF 30 de la Maseret Kidushin. Alain, ou Émile Auguste Chartier, est un philosophe, journaliste, essayiste ainsi que professeur de philosophie français qui est né donc le 3 mars 1868 et est décédé donc le 2 juin 1951. Dans son recueil de pensées propos sur l'éducation, celui-ci nous explique que dans l'éducation, selon lui, a pour il y a l'objectif de former des hommes et de faire passer les individus de l'enfance à l'âge la... Pour arriver à cet objectif, l'éducateur l'obligation de développer chez l'enfant le goût de l'effort et la persévérance. Pour Alain, la classe est un espace, selon lui, dédié à la raison. Il faut ainsi rompre avec l'affectif, l'univers affectif qui est représenté par la famille. Le maître, qui est un éveilleur de conscience, selon ses termes, se doit de refuser toute forme d'indulgence à l'égard de ses élèves. Il doit s'adresser à l'enfant comme à l'adulte qu'il deviendra. Il doit également se montrer exigeant et ne pas trop la flatter, puisque selon lui, pour que, pour que l'enfant puisse progresser, il faut au contraire se montrer très rigoureux avec lui. Il faut insister sur le chemin qu'il lui reste à parcourir, lui mettre dans la tête qu'il est toujours possible d'aller plus avant, d'aller encore plus loin et en un mot qu'il faut toujours se dépasser. Et que c'est ainsi, selon lui, qu'on va, va réussir à former des esprits qui sont libres et capables de penser par eux-mêmes et de former ainsi des citoyens qui vont être courageux et responsables. Cette formation de citoyens va naître du fait de donner à l'enfant le goût de l'effort. Et pour ça, donner à l'enfant le goût de l'effort va lui permettre de faire naître en lui l'envie, le, le besoin de contribuer à la société. Il est donc important aussi de lui faire découvrir les grands textes de la littérature qui auront donc pour objectif et pour conséquence de commencer en lui le sentiment du respect de l'amour et de l'humanité. Autre élément que va condamner ce philosophe, c'est le jeu. Pour lui, l'aspect ludique, l'aspect de jeu de certaines pratiques pédagogiques est à condamner. En effet, le jeu n'a pas sa place à l'école. Le rôle du professeur est d'intéresser l'enfant à des sujets qui ne vont pas forcément l'intéresser de façon spontanée et de lui demander donc un effort intellectuel. Il ne s'agit donc pas d'intéresser par le plaisir, mais par la volonté. L'enfant doit d'abord faire l'effort de surmonter son déplaisir avant quoi que ce soit. Et comment apprendre eh bien, On apprend par la pratique. Il faut sans cesse continuer à stimuler les enfants. Les cours magistraux sont à bannir puisqu'ils ne vont jamais permettre aux élèves de s'approprier les connaissances qu'on va vouloir leur inculquer. Et pendant ces cours magistraux, les jeunes vont rester assis sur leur chaise, passifs, et ne vont donc être pas réceptifs. Alain va donc préférer la lecture et le travail personnel des enfants, au moyen notamment de cas pour ce qui est de l'algèbre ou de la physique. Et ce sont les enfants et non le maître qui doit travailler. Si je parle de l'éducation, c'est évidemment que l'Agmara a son mot à dire sur l'éducation. En effet, l'Agmara nous dit qu'un homme a l'obligation d'enseigner la Torah à son fils. Maintenant, nous dit Agmara dans quelle mesure une personne est-elle obligée d'enseigner la Torah à son fils Rav nous dit dans un premier temps, au nom de Shmuel, qu'il faut imiter l'éducation de, par exemple on a un homme qui s'appelle Zebulun Ben Dan, qui est un contemporain de Shmuel, et euh, dont le père lui a également enseigné la Bible, la Mishnah ainsi que le Talmud, les Alarod et les Agadot. L'Agmara soulève une objection. Il nous dit que si un père a enseigné à son fils la Bible, il n'est pas obligé de lui enseigner la Mishnah. Rava dit, en, pour expliquer cette brita que la Bible est la Torah, et non la, les prophètes ou les écrits. C'est-à-dire qu'il n'est pas tenu, selon Rava, de lui enseigner autre chose que la Bible. Au sujet de ce Zebulun Bendan, il s'agit pour l'Agmara d'être compris comme, comme cela. On doit enseigner la Torah à son fils, comme on a enseigné à Zevulun Bendan dans certains aspects, mais pas comme Zevulun Bendan dans d'autres aspects. C'est-à-dire qu'il faut enseigner à son fils comme Zevulun Ben dans ce que le père de son père lui a enseigné mais pas comme Zevulun Ben Dan puisque là on lui a enseigné la Bible, la Mishnah le Talmud, les Alachot et les Hagadot alors que dans la Braïta qui a été qui est plus haute on doit enseigner à son fils la Bible seulement et on n'est pas obligé d'enseigner la Mishnah, et les Alachot ou encore les Hagadot Lagmara pose maintenant une question. Est-ce que le père de son père est-il est, est obligé de lui enseigner la Torah Puisqu'il il est enseigné donc dans Devarim, et tu enseigneras à tes fils. Et par conséquence, si on regarde le verset seul, non au fils de tes fils. Autre question de Lagmara, c'est comment puis-je comprendre le sens du verset, mais fais-les connaître à tes fils et aux fils de tes fils la réponse de l'Agmara est la suivante, c'est que pour ces deux versets, cela sert à nous dire finalement que toute personne, tout homme qui va enseigner la Torah à son fils, le verset va lui donner du crédit comme s'il avait enseigné à son fils, au fils de son fils, et jusqu'à la fin de toutes les générations. Mais à ce moment-là, nous, nous dit l'Agmara, à quoi sert le verset et tu les enseigneras à tes fils La réponse de l'Agmara ici, c'est que ça nous donne une limite selon l'Aguara, à savoir que quand le verset va dire « tes fils », il veut dire « tes fils » et non « tes filles ». Il y a un autre point de vue, c'est celui de Rabbi Yoshua Ben Levi qui dit que tout celui qui va enseigner la Torah au fils de son fils, le verset va lui donner du crédit comme s'il avait reçu la Torah du Mont Sinaï, puisqu'il est dit « Mais fais-les connaître à tes fils et au fils de tes fils » et par-dessus et euh, collé, à, collé à ce verset et rajouter le jour où tu t'es tenu devant le Seigneur, ton Dieu, à Ahorel. Au sujet maintenant du mot Veshinantam. Puisqu'on voit qu'il a écrit Veshinantam les Vanera. Et tu les enseigneras diligemment à tes fils. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, Rav Safra nous dit, au nom de Rabbi Yushua Ben Hanania, qu'il ne faut pas lire ça comme Veshinantam avec la racine Shin, Nun et Nun qui veut dire une répétition, mais il faut le lire comme Vishin avec la racine Shin, Lamed, Shin, et ça, ça va être en relation avec 3, le mot 3, qui veut dire chaloche, et ça veut dire qu'il faut étudier, revoir et étudier encore, et ainsi diviser ses études donc en trois parties, d'où, enfin, euh, il, nous, il nous fait euh, ici comprendre que la chazara, la répétition, est quelque chose d'extrêmement important dans l'étude et d'ailleurs quand on étudie quand on va revoir un sujet il n'y a jamais quelque chose qu'on ne sait pas qu'on ne sait jamais tout sur un sujet et on apprend toujours même à chaque répétition c'est ainsi en tout cas que à titre personnel je comprends ce passage mais nos rachamim eux vont comprendre, vont comprendre une autre chose à savoir qu'une personne doit toujours diviser ses années en trois parties avec une, euh, un tiers pour la Bible un tiers pour la Mishnah et un tiers pour le Talmud. Lagmara va donc poser la question, comment une personne peut-elle diviser sa vie de cette façon Personne ne connaît la durée de sa vie. Comment est-ce que je peux calculer, un tiers de ma vie, j'étudie la Bible, un tiers de ma vie, j'étudie la Mishnah, et un tiers de ma vie, j'étudie le Talmud Lagmara te dit, non, c'est bien, c'est nécessaire pour ces jours. Ça veut dire que chaque jour de sa vie, il faut le diviser en trois, à savoir un petit peu de ma journée, je vais étudier la Bible, un petit peu la Mishnah, et un petit peu le Talmud. Encore au sujet de Vichy à savoir « Diligemment », et tu les enseigneras « Diligemment », nos rares amis m'ont enseigné que les, cela, cela pourrait signifier que les questions de Torah doivent être tranchantes et claires dans, dans, dans ta bouche, selon les termes d'Agmara, de, de sorte que si quelqu'un va nous demander quelque chose, il ne faut pas bégayer et être dans l'incertitude, il ne faut pas lui donner une réponse incertaine, au contraire, il est nécessaire de lui répondre donc immédiatement. Sauf que pour ce faire, il faut bien entendu maîtriser le sujet. C'est également dans ce daf qu'on euh, a cette fameuse citation, à savoir que Hachem nous dit à Israël, « Mes enfants, j'ai créé un mauvais penchant qui est la plaie, et j'ai créé la Torah qui est son antidote. Si vous êtes engagé dans l'étude de la Torah, vous ne serez pas livré entre les mains du mauvais penchant. Comme il est dit, si tu fais bien, ne sera-t-il pas élevé Cela signifie donc que étudier la Torah nous permet, peut nous permettre, d'aller au-delà de ce mauvais penchant. Et, en revanche, selon l'Agmara, si on ne s'engage pas donc, dans l'étude de la Torah, on est livré au pouvoir du mauvais penchant, ou Yeterara en hébreu. Et donc, nous dit l'Agmara, de la même façon qu'une pierre va briser un marteau, même, de même si on peut vaincre son mauvais penchant qui est aussi fort que le fer, par l'étude de la Torah. La Britannique nous disait également qu'un père a l'obligation de marier son fils à une femme. Maintenant, d'où on apprend cette question Parce qu'il est écrit donc, dans Yerémiaou, dans Jérémie, « Prenez des femmes et enfantez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez vos filles aux hommes. » L'Agmara va analyser un petit peu ce verset en disant que « Donner » en ce qui concerne son fils, c'est en son pouvoir. Ça veut dire qu'il peut lui ordonner d'épouser une femme, puisque l'homme, et euh, l'agent, entre guillemets, actif dans un mariage. C'est lui qui va donner la bague, etc. Mais en ce qui concerne sa fille, est-ce que c'est vraiment son pouvoir Elle doit attendre qu'un homme, qu homme vienne l'épouser. Réponse de Yagmara, c'est ce que Hermiaou vient euh, leur dire dans le verset. C'est-à-dire que son père doit lui donner quelque chose pour sa dot. Il doit l'habiller et la couvrir de vêtements euh, qui sont appropriés pour que les hommes se précipitent pour l'épouser. Il est également écrit dans cette même bretta, qu'un père a l'obligation d'enseigner à son fils un métier. Et la question de l'agmara, c'est donc, d'où est-ce qu'on le sait Riskia nous dit que le verset, nous, nous, on a un verset qui nous dit « Profite de la vie avec la femme que tu aimes », c'est dans l'ecclésiaste. Si ce verset est interprété littéralement, il va se référer à une femme réelle. Et donc, on peut déduire que de même qu'un père est obligé de marier son fils à une femme, alors de même, il doit lui apprendre un métier Puisqu'on l'apprend du mot la vie. Et si la femme mentionnée dans le verset, c'est une allégorie, et qu'il s'agit en fait de la Torah, on doit expliquer finalement le verset de cette manière. De la même façon qu'il doit lui enseigner la Torah, alors il doit également lui enseigner un métier. Je vous remercie de m'avoir écouté. Shabbat shalom et shanatovah.